0: وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته تمر علينا ذكرى ميلاد سيد الانبياء المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وايضا ميلاد حفيده الامام ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وبهذه المناسبة نتحدث عن جامع مشترك بين النبي العظيم وبين حفيده الامام الكريم وهي صفه الصادق النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله كان معروفا بالصدق قبل بعثته والإمام جعفر صلوات الله وسلامه عليه تميز بهذا اللقب بين العامة والخاصة حتى إذا قيل الصادق لا يتبادر إلى الذهن في أسرع ما يتبادر غير جعفر ابن محمد صلوات الله عليه أولا نفس صفة الصدق نشير إليها حيث أنها وردت في القرآن الكريم كصفة وفعل من أفعال الله عز وجل في أكثر من آية من الآيات تمت نسبة الصدق إلى الله سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الله سبحانه وتعالى صدق في تأويل رؤيا النبي وحولها إلى واقع في مورد آخر يقول الله سبحانه وتعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وهكذا في مورد ثالث وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ تَقْتُلُونَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ بعدما وعدكم أن هذا سيحصل صدقكم في ذلك الوعد فالصدق هنا نسبة إلى الله عز وجل فعل من أفعاله وكذلك هو وصف لرسول الله صلى الله عليه وآله ورد في القرآن الكريم مرارا فقد قال سبحانه ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق مؤكد للكتب السماوية التي كانت عند بني إسرائيل فإننا نعتقد أن أصول الكتب السماوية وتوجيهاتها واحدة كما أمر النبي إبراهيم بالتوحيد وبالصلاة وباليوم الآخر والإيمان به وباجتناب المنكرات والفواحش أمر بذلك نوح وأمر بذلك قبله نوح وبعده موسى وعيسى وسائر النبيين وهكذا إلى أن انتهى الأمر برسول الله صلى الله عليه وآله فهذا الكتاب الإلهي الذي جاء به النبي مصدق لما جاء به الأنبياء السابقون ومؤكد على ذلك نعم تعرضت هذه الكتب في الفترات الأخيرة إلى شيء من التحريف والتغيير وهذا بحث آخر فالنبي أيضا مصدق ويفعل الصدق وأيضا وصف القرآن الكريم بأنه مصدق ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم صفة هذا الكتاب القرآن أنه مصدق فهذه المفردة مفردة الصدق نجدها في كثير من آيات القرآن الكريم وفي اتجاهات متعددة بعضها يرتبط بالأصول العقائدية كما مر قبل قليل وبعضها الآخر يرتبط بالأفعال والفروع مثل الصدقة الصدقة هي من الصدق أصلها الصدق فاعلها يقوم بالصدقه سميت أيضاً بذلك لأنها تعبير عن تصديق الإنسان باليوم الآخر وبوعد الله وإلا لو لا تصديق الإنسان بوعد الله في يوم القيامة من الجزاء والعطاء ما في واحد يأتي ويخرج من جيبه ألف ريال مثلاً أو يبني مسجداً أو يبني ميتماً أو مدرسةً أو يكفل يتيماً على أمل أنه بعد آلاف السنين سيعطى أجر ذلك هذا لولا أن الإنسان مصدق بوعد الله لكان يعتبر عملا جنونيا لكن لأنه يصدق بوعد الله وثوابه والجنة لذلك يعطي هذا العطاء وينتظر يوما يستلم جزاءه فيه فالصدقه سميت صدقه لأنها تصديق من معطي المال المنفق بما وعد الله عباده المنفقين. صداق ايضا صداق المراه: وآتوا النساء صدقاتهن نحله. هذا ايضا بمناسبه انه تعبير عن صدق الانسان الرجل في محبته وطلبه للمراه فانه يقدم هذا المهر ليش يعطي مهر لانه يريدها زوجة من الذي يقول انه صادق وليس بعابث وليس بلاه ولا انه شخص سيتخلى عنها بعد قليل ويتخذها ملعب تصديق لذلك هو أن يعطي مهرا في سبيل ذلك لذلك سمي المهر بالصداق وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني صداقهن فالصدق سواء كان في الجانب العقائدي أو في الجانب الفروعي والعملي ورد في آيات القرآن الكريم على أنه صفة من الصفات العالية اللي عبر عنها بعض اللغويين بأنها أصل يدل على قوة واستحكام إيمانك مستحكم قوي يقال هذا إيمان صادق وعدك وعد ثابت وراكز وراسخ يقال وعد صادق قولك قول حقيقي ثابت واقعي يقال قول صادق ومخالف ذلك الكذب القول الكاذب الذي لا واقعيه له لا قوة له لا استحكام له فكأنما الصدق معادل للثبات معادل للواقعية معادل للقوة والاستحكام <تصفيق> أوضح مظاهر هذا الصدق عند الناس عادة هو في الأقوال وفي المواقف أقوال الإنسان تارة تكون مطابقة للواقع فيقال هذا إنسان صادق وأخرى تكون غير مطابقة للواقع ليست فيها قوة الثبات فيقال هذه أقوال كاذبة وهكذا الحال بالنسبة إلى المواقف قل هذا موقفة موقف صدق موقف صادق يعني ثابت واقعي ليس موقفا كلاميا وليس كذبا وليس تزويرا نبينا المصطفى محمد الله صلي وسلم على قبل أن يبعث بالنبوة كان معروفاً عنه أنه الصادق الأمين ولذلك حتى عندما سئل عنه أعداؤه قصة ينقلونها بعد صلح الحديبية وهذا كان من تدبيرات النبي صلى الله عليه وآله قضية صلح الحديبية في الوقت الذي كان كثير من المسلمين لا يفهمون فلسفة هذا الأمر لما إجوا المسلمون لكي يعتمروا في مكة منعهم الكفار قسم من المسلمين قالوا نقاتل إحنا عندنا سيوفنا وهذا بيت الله لا يستطيعون ان يصدونا عنه. النبي ما دعي الى خطه فيها رفق الا وقد اتبعها، وهذا منهج لو ان الانسان استطاع ان يجسده في حياته اكو شيء صعب واكو شيء سهل، روح وراء الشيء السهل. أكو شيء فيه خرق وأكو شيء فيه رفق. روح وراء الشيء الرفق. في رفق وفي أرفق منه. روح وراء الأرفق. إذا أنا أتكلم بهالدرجة ويا أهلي ويا إبني ويا صديقي شو يصير في نفسه شيء؟ لا خلّ انتخب درجة أقل. إذا ما أتكلم وياه وأغضي وأغض النظر بعد أحسن في موارد، فما كان النبي يدعى إلى خطة فيها رفق إلا وأجابها. النبي كان قد أخبرهم لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فجو المسلمين كفار منعوهم قال لهم شو تريدون انتم الكفار؟ قالوا هالسنه ما تدخل تعالوا السنه القادمه كانما الكفار ارادوا يقولوا انه احنا لنا اعتبار بين العرب مو هالشكل يعني بهالسهوله واحد يجي يدخل علينا ولا لا احم ولا دستور كما يقولون فهالسنه ما نريدكم تدخلون اي وقت اخر تعالوا فالنبي قال لهم ما يخالف نعقد اتفاقية كتبت اتفاقية فعلا المسلمين هالسنة يرجعون سنة القادمة يجون إذا أحد من المسلمين هرب إلى الكفار ما يسترجعه النبي وإذا أحد من الكفار جاء إلى المسلمين وأراد الرجوع يقدرون يسترجعون الكفار. وجملة أمور ذكروا بعضها عشرة الشاهد في ذلك أنه النبي صلى الله عليه وآله استجاب وفعلاً رجع مع المسلمين بعض المسلمين قالوا هذا مو زين ليش نعطي الدنيا في ديننا احنا أقوياء ليش نتنازل طيب لكن النبي كان أكثر نظراً وأبعد رؤية منهم رجع فبدأ يبث دعاته في كل مكان، الان امن جانب قريش بعد ما في حروب من ضمن صلح الحديبيه انه ماكو حروب بيننا وبينكم خلص لا تعينوا علينا ولا نعين عليكم ولا تتحالفوا ضدنا ولا نتحالف ضدكم ولا حد يوقف قدامنا ولا نوقف قدامكم فبدأ يبث دعاته هنا وهناك وهي صارت فتره اللي ارسل فيها النبي رسله إلى كسرة ملك الفرس وإلى المقوقس ملك مصر الإسكندرية وإلى هرقل ملك الروم اللي كان في ذاك الوقت جاي إلى الشام في مناسبة من المناسبات وهكذا الشاهد أرسل إلى رسالة النبي إلى بلاد الشام ذاك الوقت كان قيصر الشام قيصر الروم هرقل موجود في الشام قالوا لمناسبة جاء إلى حج الأماكن المقدسة عندهم صادف وصول هذا الرسول النبي إلى ذلك المكان قيل إن أبا سفيان أيضا كان في الشام في تجارة في ذاك الوقت ولذلك قسم من الروايات تنقل عن أبي سفيان فسأل قيصر الروم أكو أحد من أعوان هذا النبي اللي ظهر في مكة والمدينة قالوا إي نعم أكو مجموعة من التجار موجودين فجاب أمر بطلبهم جابهم أبو سفيان ينقل الحادثة إحنا نستشهد فيها بهالمقدار اللي نحتاجه يقول جابنا إحنا مجموعة فخلاني أنا قدام وخلى اللي معي ورا تدبير من هذا حتى لو قلت مثلاً كلام غير معقول أو كذا ما نقدر نتغامز طيب فسألني أسئلة عنه قال هذا الرجل الذي ظهر عندكم عجوز كيف هو؟ قال لا هو شاب من أبناء الأربعين قال زين هل كان عنده هو أو آباؤه ملك رئاسة والآن يطالب فيها؟ قال لا أبوه رجل عادي جده أيضا كان من أعيان مكة بس ما عندهم ملك الى ان وصل قال هل جربتم عليه كذبا قبل هذا هل كان ولو مرة واحدة سمعت عنه كلمة كذب فيقول ابو سفيان انا يعني في نفسي قلت ان قلت الان لا بصير دعاية الى اذا قلت ايه يمكن يكذبوني هذول الجماعة اللي خليهم وراي طيب فقلت لا ما جر اخترت ال... أن أقول الصدق وقلت ما جربنا عليه كذبا قبل هذا المهم استمر في أسئلته فقال تعليقا على هذا قال ما كان هذا ليترك الكذب على الناس ويأتي بالكذب على الله تعالى فهو صادق اذن وهو نبي مبعوث هذا كلام منه كلام قيصر الروم هذا اللي ما يكذب على الناس ولم يكذب ولا مر عليهم هو اولى الا يكذب على الله سبحانه وتعالى فكان معروفا حتى شهد له ذاك الوقت ابو سفيان خب في حاله حرب معه ويقول انا لو اقدر امرر هالحكايه مررتها بس خفت تصير فضيحه هناك طيب فكان معروفا بانه هو الصادق الذي لم يكذب قبل ذلك هذا مما يذكر في شانه حتى في مزاحه صلوات الله عليه عادة الإنسان في التبسط في المزاح أحيانا يعبر لحكايه منا ومناك لحجاية صغيرة يكبرها حتى تصير مليحة زين و أو يفتعل شيئا حتى في مزاحه وكان النبي يمزح لم يكن سيء المعاشرة فقيل إنه جاءت له أم أيمن أم أيمن كانت جارية عنده منذ الصغر وقد شهد لها بالجنة وكانت من الحبشة بس حسب تعبيرنا على نياتها من أهل الله كما يقولون حتى أنه لما سمعت النبي يقول عن علي عليه السلام إنه أخي قالت كيف يكون أخاك وقد زوجته ابنتك شون واحد أخوه أخوك وات زوجه بنتك ما يقصد النبي هنا إن الأخ في النسب بس كما قلنا هي كانت من فعلًا من أهل الجنة ف. كان يمازحها أحياناً، فجاءت له ذات مرة وطلبت منه بعيراً حتى تتنقل على بعير ذاك الوقت يعني سيارة فارهة مرتبة طيب، فطلبت منه بعيراً، فقال لها لا أعطيك إلا ولد الناقة. فقالت ما اصنع بولد الناقه وإيش اسوي في ولد الناقه ما يفيدني ولا يقوم بحاجتي فكرت ولد الناقه هذا هل قد يعني الحين شلون راح طيب والاصحاب حولها يبتسمون فقالوا لها يا ام ايمن وهل تلد الناقه الا بعيرا البعير من وين يجي مو من مصنع تويوتا وانما يجي ايضا من الناقه الناقه هي التي تلد هذا فيصبح بعيرا فحتى في مزحه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وتبسطه لم يكون لم يكن يقول الا حقا وفي كل موارده وهذا واحد من أسباب أن يتم تصديقه التصديق الكامل فلو كان النبي قد أثر عنه مثلا خطلة في فعل سابق أو كذبة وزلة عن هذا النبي في ما سبق من الأيام من الممكن أن واحد لما يجي يقول حكايات عن الله عز وجل يقول ما يدرينا أنه لعلها من تلك وهكذا الحال بالنسبة إلى إمامنا جعفر صلوات الله وسلامه عليه تجمعه مع النبي جوامع كثيرة أحد تلك الجوامع هي الاشتراك في هذه الصفة البارزة مع أننا نعتقد أن كل المعصومين هم صادقون ولكن بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام أكو هناك أكثر من جهة دعت إلى تخصيصه بهذا اللقب نشير إليها باختصار طبعا هذا التلقيب أول ما جاء من رسول الله محمد فإنه في الحديث الذي ينقله جابر ابن عبد الله الأنصاري كما ورد في المصادر الإمامية عدد عليه الأئمة الاثني عشر حتى إذا وصل إلى الإمام الصادق قال ثم ولده يعني ولد الباقر الصادق جعفر هالتخصيص هذا مع انه من قبله كانوا صادقين ومن بعده ايضا هم صادقون لكن خصصه بالصادق فاول اطلاق احنا رايناه من الامام من النبي صلى الله عليه واله في حديث اخر ايضا عن الامام زين العابدين عليه السلام ايضا ذكر جعفر بن محمد الصادق فالسائل يسأله يقول أليس كلكم صادقين تقولكم صادقين فقال بلى الرواية هكذا قال فإن للخامس تمييزا له عن جعفر ابن الإمام الهادي الذي لقب بالكذاب فإن رواية هكذا عن الإمام زين العابدين فإن للخامس من ولده ولداً اسمه جعفر يدعي الإمامة وهو كاذب في ذلك ثم بدأ الإمام بحسب هذه الرواية يتأسف ويقول كأني به قد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله وهكذا طبعا في قضية جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام أكو نقاش طويل الرأي المشهور أنه رجل لم يكن مستقيم الطريقة ويريدون على ذلك شواهد كثيرة في ادعائه للإمام في سلوكه الشخصي في محاوله احتلاله لموقع الامام المنتظر تعديه على موضوع الصلاه الى غير ذلك هذا راي موجود وهو لعله المشهور راي اخر يقول لا هو تاب بعد ذلك صحيح عند هذه الاشياء ولكنه اخطا اخطات من صدرت من أخطاء صدرت من ثم تاب عنها وتراجع وفسروا ما ورد من كلام نسب إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف فسرت بأنها التوبة طبعا الخط الأول يفسرها بقضية الحسد والتجني وكيف أنهم صنعوا بيوسف ما صنعوا ولهذا هذا الخط الثاني يسميه جعفر التواب الخط الأول والاتجاه الأول يسميه جعفر الكذاب على أي حال الرواية تشير إلى أصل المسألة سواء بقي على عدم استقامته أو أنه تاب في ما بعد هذا اللقب الذي لقب به الإمام الصادق عليه السلام لكي يتميز عن جعفر آخر سيكون هذا ليس له هذه الصفة ليس له الصدق و بناء عليه لقب بهذا اللقب هناك احتمال اخر ايضا يمكن ان يشار اليه وان كان لم يرد في روايه من الروايات لكن استقراء الواقع يمكن ان يشير اليه وهو انه لما انتشر عن الامام الصادق عليه السلام من علوم أجداده الطاهرين الشيء الكثير وحتى صار المذهب منسوباً إليه وأكثر الروايات صادرة عنه هناك طرف آخر من أتباع مدرسة الخلفاء شكك في ذلك البعض قال أن الرواة كذبوا على الإمام الصادق كذا وكذا البعض الآخر شكك في أن تكون هذه صادرة عن الإمام الصادق كل العلوم وكلها المعارف تجي إلى الكيمياء جابر بن حيان تجي إلى الفلسفة هشام بن الحكم تجي إلى النحو وتفسير القرآن فلان تجي إلى الفقه كذا وكذا كيف يمكن أن يكون واحد حائز على كل هذه العلوم وهذه أكبر وأعظم من مستوى وحجم العلم الذي كان سائداً بين الناس والفقهاء آنئذ فشكك قسم من من عاصر الإمام وربما من بعده في هذا الأمر هذا اللقب لقب الصادق قد يكون ناظرا إلى مثل هذه الأمور أيضا أنه لا ما صدر عن الإمام الصادق عليه السلام هو حق وصدق عن آبائه الكرام وهو مطابق للواقع وحقيق وعلم حقيقي لا ينبغي الشك فيه فكانما هذا تزكيه متقدم من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن الامام زين العابدين عليه السلام لكل ما صدر ويصدر عن الامام الصادق صلوات الله عليه ان ايها الناس لا تشككوا فيما ياتيكم عن الامام الصادق هذا هو عين الحق هذا مطابق للواقع ولا يتخلف عنه الصادقان رسول الله صلى الله عليه وآله وجعفر بن محمد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشفاعتهما وأن يوفقنا لاتباعهما إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين